0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu »Mehr Freude am Lernen – Motivationstipps, Teil 9«. Heute setze ich fort, was ich beim letzten Mal über motivationshemmende Eigenarten von uns Erwachsenen erzählt habe. Wie motivierend wirkt es beispielsweise, wenn ich einem Kind auf seine Frage antworte, »Das musst du selber herausfinden!« Als Faustregel gilt, dass die Motivation zum Erledigen einer Aufgabe dann am größten ist, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit bei ungefähr 50% liegt. Zu leichte Aufgaben sind nämlich unattraktiv, zu schwierige jedoch machen Angst. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede zwischen erfolgszuversichtlichen und misserfolgsängstlichen Schülern. Wer erfolgszuversichtlich ist, schätzt die Aufgabenschwierigkeit meist realistisch ein und wertet seine eigene Anstrengung als Ursache für Erfolg oder Misserfolg. Misserfolgsängstliche Schülerinnen und Schüler hingegen empfinden bei leichten Aufgaben wenig Stolz über erfolgreiches Arbeiten, reagieren aber mit besonders großer Enttäuschung oder sogar mit Verzweiflung, falls sie dabei Fehler machen. Und wenn Sie schwierige Aufgaben erfolgreich bewältigen, begründen Sie das eher mit Glück als mit Anstrengung, weshalb Sie dann gleichfalls nicht stolz sein können. Misserfolge bei schwierigen Aufgaben werden Sie dann als Bestätigung für Ihre vermeintlich mangelnde Begabung und reagieren eher gleichgültig als ärgerlich. Beim Stellen der Hausaufgaben sollten Schüler also unbedingt einschätzen, ob Sie sie auch selbstständig bewältigen können. Das ist wieder besonders wichtig für die Misserfolgsängstlichen. Sie brauchen eine größere Sicherheit, um sich an Herausforderungen heranzuwagen. Könnten Sie mir bitte nochmal erklären, wie das geht? Diese Frage wird im Unterricht viel zu häufig übergangen. Die Antwort, das musst du selber herausfinden, wirkt jedenfalls auf einen misserfolgsängstlichen Schüler entmutigend. Sie erhöht seine Hemmschwelle, sich überhaupt auf die Aufgabe einzulassen. Und wie wirkt es sich auf die Motivation aus, wenn beispielsweise vier Klassenarbeiten in einer Woche geschrieben werden müssen? Die Leistungsmotivation von Schülern wird auf eine harte Probe gestellt, wenn die Anforderungen rein quantitativ zu groß werden. Es gibt Mütter, Väter kommen da nur selten vor, die im Grundschulalter ihren Kindern vermeintlich schlecht erledigte Hausaufgaben durchstreichen und eine Neuanfertigung verlangen. Wenn sie es sich leisten können, reagieren Eltern auf schlechte Noten sogar mit bezahlter Nachhilfe. Auch das führt zu einer starken Zusatzbelastung. Der zeitliche Aufwand fürs Lernen wird durch die Eltern mitbestimmt und vermittelt manchem Kind den Eindruck, es werde nur mit guten Noten geliebt und angenommen. Damit kommen wir zu den Erwartungen, die Eltern in Bezug auf die Schulleistungen ihrer Kinder haben. Mit Erwartungen meinen wir Erwachsenen in erster Linie Verhaltenserwartungen. Zum Beispiel, ich erwarte von dir, dass du einmal in der Woche dein Zimmer aufräumst. Oder, dass du pünktlich nach Hause kommst, dass du deine Jacke an die Garderobe hängst und so weiter. In der Schule erwarten Lehrer, dass die Kinder sich an Klassenregeln halten und ihren Lernpflichten nachkommen. Aber wir haben auch unsere Vorstellungen von Motivation und rechnen beispielsweise damit, dass die Kinder für Klassenarbeiten lernen und sich mit den Hausaufgaben Mühe geben Solche Erwartungen formulieren wir allerdings meist erst dann, wenn sie nicht erfüllt worden sind. Und dann auch noch mit Kritik verbunden. Statt unausgesprochener Erwartungen brauchen Kinder jedoch klar formulierte und in konkretes Verhalten übersetzte Vorgaben und Regeln. Und welche Erwartungen haben wir an die Zukunft unserer Kinder? Solche Erwartungen sind längst nicht allen Eltern bewusst. Auf jeden Fall führen sie zu einem Blick auf das Kind, der ständig prüft, ob es im Soll liegt. Das kann hohen Erwartungsdruck erzeugen und Schulstress begünstigen, etwa wenn das Gymnasium als unverzichtbar angesehen wird. Erwartungsdruck ist für ein Kind nicht konkret greifbar. Es kann ihn nicht benennen, aber spüren. Manche Kinder wehren sich unbewusst dagegen, zum Beispiel mit Schulversagen. Der Schweizer Sonderpädagoge Jörg Jecke dokumentierte vor mehr als dreißig Jahren in seinem längst vergriffenen Buch »Dummheit ist lernbar« solche Fälle. So beschrieb er beispielsweise den elfjährigen Albert, der nicht lesen lernte, weil das die einzige Art war, wie er sich gegen seinen Vater zu Wehr setzen konnte. Man denke, der Bub, der Einzige, der einmal den Hof übernehmen würde, ein Trottel. Das saß, so schrieb Jägge auf Seite 37. So viel für heute. Sie finden noch viele weitere hilfreiche Tipps und Informationen in meinem Buch »Mehr Freude am Lernen, so motivieren Sie Ihr Kind«. Medu-Verlag Dreieich. Wenn Sie Fragen zu Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info at schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Bis die Tage und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.